0: أهلا بكم في قراءات في تاريخ القرآن بداية لا أحد يستطيع الإنكار أن كثيرا من الشعوب عرفت ما يشبه النبوة لكننا نرى أن النبوة لم تتطور إلا في الشعب الإسرائيلي متنقدة من بدايات بسيطة جدا إلى سلطة محركة لمجال الدين والدولة بأسره ومتحكمة فيه جوهر النبي يقوم على تشبع روحه من فكرة دينية ما تسيطر عليه أخيرا فيترى له أنه مدفوع بقوة إلهية ليبلغ من حوله من الناس تلك الفكره على انها حقيقه اتيه من الله، اما سبب ظهور النبوه بكثره في هذا الشعب وماذا تاثيرها على تاريخه فامر لا نستطيع هنا متابعه التحري عنه، لانه موضوع عميق ويصعب متابعته. لقد تراجعت حركه النبوه في اليهوديه لكنها لم تنقرض لم تنقرض فيها تماما كما يدل عليه بروز المسحاء الكذبه والمسحاء هو جمع مسيح وأنبياء العصر الروماني أيضا يسوع الناصري كمثال أراد أن يكون أكثر من نبي فقد شعر أنه المسيح الذي وعد به أنبياء الذي وعد به أنبياء بني إسرائيل وأنه مؤسس دين جديد للقلب والفكر معن أجل لقد عرف يسوع كيف يبث في جماعته الاعتقاد بأنه انضوى في مجد الأب كأبن الله وسيد المؤمنين رغم الآلام والموت أيضا يجر بنا الإشارة هنا إذا أن التحرك الروحي النبوي في الجماعات المسيحية الأولى كان له تأثير كبير في تشكيل هذا الدين لكن هذه الروح اضطرت إلى الانسحاب بعد اندثار المنتانية إلى زوايا الفرق الغامضة الأكثر سرية. الحركة النبوية العظمى التي يسجلها تاريخ الكنيسة منذ ذلك الحين نشأت فجأة وبشكل غير متوقع في إحدى الضواحي البعيدة عن حركة التبشير المسيحي وذلك على أن ما يكون من مركز عبادة العرب الوثنية من كعبة مكة مثلا لابد لنا من الاعتراف بأن محمداً كان نبيا بالحقيقة يعني هكذا يقول بعض المستشرقين ومن الصعب الحكم على هذا اللفظ ما هو النبي الحقيقي لكن إذا محصنا شخصيته بتجرد وتمعن وفهمنا النبوة فهما صحيحا فسنجد أنه كان يؤمن بأنه نبي يعني الرجل خاطر ككثير من آه من يقولون بأنهم أنبياء في العصور القديمة وكونه نبياً هو موضوع ديني يختلف إن كنت تؤمن به أو لا لكن كمتابع للتاريخ نجد أنه ثابر وخاطر بحياته في سبيل دعوته تلك قد يلقي المرء جزافاً بالتهم القائلة إن أهم تعالي محمد ما أخذ عن اليهود والمسيحيين يقول نورتكا وليس نابعة من عقله صحيح أن أفضل ما في الإسلام نشأ على هذا المنوال لكن الطريقة التي اكتسب فيها محمد هذه التعاليم كما يرى نوردكا واعتبرها وحياً أمزله الله عليه لبشر به الناس تجعل منه نبياً حقاً حسب رأيه بعض المششرقين وإذا اعتبر المقياس الوحيد للنبو أن يأتي النبي بأفكار جديدة لم يسمع لا يعني لم يسمع بها قط من قبل أفلا تنزع النبوة عن كل رجال الله ومؤسسي الأديان طبعا فكل دين يأتي بشيء قاله سابقوه يعني لا يوجد دين جاء بكل شيء من عنده إن محمدا حمل طويلا في وحدته ما تسلمه ما تسلمه من الغرباء وجعله يتفعل وتفكيره ثم أعاد صياغته بحسب فكره الشخصي حتى أجبره أخيرا الصوت الداخلي الحازم على أن يبرز لبني قومه رغم الخطر والسخرية اللذين تعرض لهما ليدعوهم إلى الإيمان ما يجعلنا نتعرف فيه على حماس الأنبياء الذي يتصاعد حتى تشدد كلما زادت دقة تعرفنا على أحسن كتب السيرة وعلى المصدر الصحيح لمعرفة روح محمد على وهو القرآن ترسخ أعتقادنا بأن محمدا آمن في صميم نفسه بحقيقة ما دع اليه من ان يستبدل بعباده العرب الكاذبه للاصنام كما كان يقول الى دين اسمى يمنع الغلطه او يمنح الغلطه للمؤمنين وهي تعابير شبيهه بتعابير المسيحيه طبعا لم يكن التعليم الجديد بحد ذاته هو ما جعل المكيين يشعرون بالاهانه بل ما تضمنه هذا التعليم من تهجم على اسلافهم فهم كرموا الالهه القديمه من دون ايمان فعلي ولم تكن عبادتهم مقدسة إلا لأنهم تسلموها من آبائهم مثل ما كمثل النقل في كل الأديان هي مجرد إيمان خرافي واليوم نفس الشيء ينطبق على الإسلام إذن غالبية المسلمين هم مسلمون بالوراثة لا أكثر لو لم يكن الأمر كذلك فإنه كان له أن ينذر الكذب بحماس ناري كهذا متوعداً إياهم يعني محمد بأقصى عذابات الجحيم ومعلناً بأنه نفسه سيسقط ضحية للعقاب الإلهي إن لم يبالغ بكل ما أنزل عليه ولو أنه كان دجالاً وحسب فكيف إنضم إليه رجال مسلمون يجادل بعض المستشرقين مسلمون كثر كرام عقلاء وعلى رأسهم صديقاه الأقربان أبو بكر وعمر مؤازرين إياه بأمانة في السر والضراء ولكني أعتقد يعني إجابة على هذا السؤال أنه كثير من الناس يستطيعون الحصول على أعوان والأمر لا يتعلق كأنهم صادقين أو لا ولكن ربما يمتلك بعض الناس موهبة في جذب الآخرين لي جماعتهم أو عصابتهم أو أي يعني جماعة يحاولون تشكيلها يعني مثلا جنكيس خان هتلر وشخصيات كثيرة شريرة وأيضا شخصيات خيرة فعلت الشيء نفسه إذن لا أعتقد أن هذا جواب مقنع. لكن بعض المستشرقين يضيفون مجادرين أنه ما يجد من قيمة الشهادة التي أدها كثير من اتباعه هو أنهم كانوا رجالا من عائلات عالية القدر متربين على كل ما كان يحوزه العربي الاستقراطي من كبرياء النسب فانضموا بسبب حماستهم للنبي وتعاليمه إلى رهط الدين الجديد، بالرغم من أن هذا الرهط كان يتألف في البداية في معظمه من عبيد ومعتقين وأناس من الفئات الاجتماعية الدنيا، وهذا ما احتسبه لهؤلاء الرجال عارا كبيرا يضاف إلى ذلك أمر يود المسلمون بالطبع أن يخفوه ألا وهو أن محمدا كان بطبعه ضعيف العزم أجل لقد كان يجادل بعض المستشرقين أنه كان يخاف إلى درجة أنه لم يتجرأ في البدء على المجاهرة برسالته وهذا موجود في القرآن لكن الصوت الداخلي اقظم اضجاعه، لقد وجب عليه أن يعب وأن يتشجع من حين إلى آخر كلما خانته الشجاعه وذلك رغم التعييرات والاهانات التي وجهها اليه حتى اصدقائه السابقون لا يجوز لنا بالطبع ان نصدق كل الاخبار عن الاضطهادات التي عانى منها قبل الهجرة، فمن الصعب أن يكون أعداؤه قد ذهبوا إلى حد الإساءة الجسدية، وهذا لو حصل لكان دافعاً لحماته وبني هاشم بأسرهم، المؤمنين منهم وغير المؤمنين، للثأر دفاعاً عن شرفهم. كما أن الروايات حول الإساءات التي تعرض لها أتباعه العزل مبالغ بها كثيراً، وهي تذكرنا بكثير من الروايات الموضوعة عن أتباع المسيح وتلاميذه غير أن الروح محمد كان يشبه نقصان كبيران نقصان كبيران يؤثران على سموه فإذا كانت النبوة بالإجمال تصدر من المخيلة المنفعدة وموحيات الشعور المباشرة أكثر مما تصدر عن العقل النظري، فإن محمدًا كان يفتقر إلى هذا بشكل خاص، ففيما كان يتمتع بذكاء عملي كبير، لم يكن له من دونه أن ينتصر على كل عدائه. أعوزته القدرة على التجريد المنطقي، أعوزا شبه تام لهذا السبب اعتبر محرك نفسه أمرًا موحى منزلاً من السماء. ولم يختبر اعتقاده اطلاقا بل اتبع الغريزه التي كانت تدفع به تاره الى هنا وتاره الى هناك ذلك انه اعتبر هذه الغريزه صوت الله الذي اتاه وهذا ما ينتج الفهم الحرفي الظاهر للوحي الذي يقوم عليه الإسلام يتعلق بما سبق ذكره أن محمدا أعلن عن شور أعدها بتفكير وعين وبواسطة استخدام قصص من مصادر غريبة مثبتة وكانه وحي حقيقي من الله شأنها في ذلك شأن البواكير التي صدرت عن وجدانه الملتهب انفعالا التهمة نفسها يمكن أن توجه إلى أنبياء الشعب الإسرائيلي الذين نشروا منتجاتهم الأدبية على أنها كلمات, كلمات ربي الصباوت لكن صياغة كهذه استعملت في هذا السياق أو ذاك لم تنتج إجمالا من اعتماد الخداع بل من الاعتقاد الساذج فالأنبياء ليس فقط أثناء الغيبوبة أوساطا ساطا للألوها بل إن كل تفكيرهم وعملهم يظهر لهم انسكابا مباشرا للفعل الإلهي رغم ذلك فإن محمدا كما سنرى لاحقا لم يجمع يجمع كل ما أوحي إليه في القرآن ولم يزعم على الإطلاق أن أقواله كلها كانت وحيا وبما أنه لم يكن في وسعه أن يفصل بين الروحيات والدنيويات فغالبا ما استخدم سلطة القرآن ليفرض أمورا لا علاقة لها بالدين لكن من العدل أن لا نتجاهل من جهة أخرى أن الدين ونظام المجتمع في ذلك الحين كان, كان وثيقي الارتباط وأن إنزال الله إلى أكثر الأمور إنسانية إنما يرفع على العموم من شأن الحياة اليومية إلى مستوى إلهي كما يجادل بعض المستشرقين وجب على محمد وهو مفكر بسيط أن يعتبر كل شيء مباحا ما لم يتعارض هذا الشيء وصوت قلبه ونزواته أحيانا وإذا لم يكن مرهف الحس ثابته تجاه الخير والشر وهذا الحس لا يحفظ من العثرات الداعية إلى القلق إذا من كان على أرقى درجات الإنسانية كما يرى النورد فإنه لم يتوانى عن استخدام وسائل مرضولة من أجل حتى ما يسمى الخداع باسم الدين كما يجادل المستشقون آخر من أجل نشر ما آمد به وفيما ان الكتاب المسلمين يخفون هذه المعالم، يميل كتاب سيره النبي الاوروبيون الى الإنزل... الى الانزلاق من غضب اخلاقي الدافع الى اخر بسبب تصرفات محمد، لكن موقف كلا الفريقين لا يستند الى شاهد تاريخي، فلعل معجزه ان يكون نبي متحررا من الخطا والخطيئه كما يجادل مركة. خاصة إذا كان هذا النبي إلى جانب نبوته قائدا عسكريا ورجلا سياسيا مثل محمد ولو تسنى لنا أن نتعرف على حياة أنبياء آخرين بالقدر نفسه الذي تعرفنا فيه على حياة محمد لفقد كثير منهم المرتبة الجديدة التي يتمتع بها الآن بسبب ما تحمله المصادر التي لم تصلنا منها إلى الشذرات تم تصفيتها من الشوائب مرارا كثيرا على مر القرون الطويلة لم يكن محمد قديسا ولم يرد ان يكون كما يقول في كثير من الايات كسوره محمد 47 19 الى 21 وسوره الفتح 48 2 الى اخره وليس في وسعنا ان نحدد بدقه مقدار ما يعود الى عصره شبه البربري او ايمانه الحسن أوضع ضع شخصيته مما نعيبه عليه من صفات الاهم من هذا كله هو انه كان متحمسا للغايه لالهه ولخلاص نفوس بني قومه لا بل لخلاص البشريه جمعه وانه لخلاص كارثه وانه لم يفقد اليقين الراسخ في رسالته الالهيه حتى اخر رمق من حياته وهذه احدى مصائبنا في شق إن المصدر الرئيس للوحي الذي نزل على النبي حرفيا بحسب إيمان المسلمين البسيط وبحسب اعتقاد القرون الوسطى وبعض المعاصرين هو بدون شك ما تحمله الكتابات اليهودية وتعاليم محمد في جلدها تنطوي في أقدم السور على ما يشير بلا لبس ما مصدرها لهذا لا لزوم للتحليل، لنكتشف ان اكثر قصص الانبياء في القران بل الكثير من التعاليم والفرائض هي ذات اصل يهودي، اما تاثير الانجيل على القران فهو دون ذلك بكثير، وسيفضي بنا البحث المتمعن عما هو يهودي ومسيحي في القران، الى الاقتناع بان التعاليم الاساسيه التي يشترك فيها الاسلام والمسيحيه هي ذات صبغه يهوديه، اعني انه كداء الدينين المسيحية والإسلام متأثرتان باليهودية. أو نستطيع أن نقول أنهما منتجان يهوديا نسوق مثالاً على ذلك الشهادة المعروفة في الإسلام لا إله إلا الله وهي مستقار مشتق... وهي مستقار من عبارة يهودية. إذ أن الآية 32 في كتاب صاموئيل الثاني الفصل الثاني 22 تقول الآية: لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة سوى إلهنا. بمعنى أنها تؤكد على الوحدانية وأيضا المزمور الثامن عشر الآية 32 حيث يقول فمن هو إله غير الرب ومن هو صخرة سوى إلهنا وهذا هو نفس المعنى طبعا وقد وصل هذا إذا محمد عبر الترجمات السريانية للكتاب المقدس في ذلك الوقت لا نحتاج في هذا الصدد اذا رد كل المواد اليهوديه الى ثقات يهود وقد تواجد اليهود في اماكن عده من شبه الجزيره العربيه وكانوا يقيمون في مناطق يثرب التي كانت على صله وثيقه بموطن محمد وكانوا يترددون الى مكه كثيرا مسيحيه الفرق الشرقيه نفسها كانت ذات طابع يهودي بارز، ولم يكن العهد الجديد يحوز في الكنيسه القديمه الاهميه نفسها التي كانت للعهد القديم فيما يختص بالتعليم والبنيان الروحي. كانت المسيحيه على انتشار واسع في شبه الجزيره العربيه بين القبائل المتواجده على الحدود الفارسيه البيزنطيه كقبائل كلب وطيء وتنوخ وتغلب وبكر وفي الداخل في تميم وفي اليمن التي كانت منذ زمن طويل تحت سيطرة الحبشة المسيحية وأيضا بعض ملوكها الذين اعتنقوا اليهودية ولهذا اقتلت الدينان في اليمن حيث لم تكن المسيحية متأصلة وجد على الأقل إلمام بها حتى أن بعض المسيحية شعراء القرن الذي سبق ظهور الاسلام يشير تفكيرهم وتقييمهم للامور بانهم كانوا يلمون بالمسيحيه رغم انهم حافظوا على وثنيتهم ينبغي علينا اذا ان ناخذ بعين الاعتبار التاثير المسيحي على النبي اذا جانب التاثير اليهودي ولن نتمكن من تحديد مصدر الكثير من هذه المواد عمل بعض الآخر منها فلا شك في أن مصدره مسيحي ويعني بذلك بعض المستشرقين أشياء مثل التهجد وبعض أشكال الصلاة ووصف الوحي بالفرقان يمكن اشتقاقه من اللغة الآرامية المسيحية فرقان بمعنى خلاص والأهمية التي يحوزها اليوم الآخر يعني يوم القيامة وأخيرا المكان السامية التي احتلها يشوع فوق كل الأنبياء يستطيع المرء أن يستخلص من كل ذلك أن الإسلام في جوهره الدين يقتفي آثار المسيحية وبعبارة أخرى أن الإسلام هو الصيغة التي دخلت بها المسيحية إلى بذات العرب كلها وتؤكد هذا الربط بسهولة الأحكام الصادرة عن اشخاص عاصروا محمدا فقد اطلق الكفار على اتباعه لقب الصابئه مما يعنى مما يعني انهم اعتبروهم على علاقه وثيقه ببعض الفرق المسيحيه مثل المندائيين والكسائيين والمعمدانيين اضف الى ذلك ان المسلمين يعتبرون انفسهم خلفاء الاحناف وهنا انا عندي نظريه تتعلق بانه ربما كان هناك علاقة بين النبي مسيلمة والنبي محمد وكون مسيلمة يعني كان يسمى بنبي بني حنيفة وأن تسمية الحنفاء ربما تكون ذات صلة ببني حنيفة ولكن لظروف سياسية معينة تحولت الأمور إلى مجرى آخر وحكم مسيلمة عليه يعني حكم مسلمون وورثه محمد على مسيلمه بان سموه بالنبي الكذاب، بينما هو في الحقيقه ربما كان شريكا وصديقا لمحمد كشراكه موسى وهارون في النبوه، وايضا وجود ما يسمى بالتوام للمسيح في الاناجيل. لنعد مرة أخرى إلى الموضوع. هؤلاء كانوا أناسا رفضوا الوثنية وفتشوا عما يرضيهم في التعاليم المسيحية واليهودية. إطلاق هذا الاسم على الزهاد المسيحيين أيضا يشير بوضوح إلى أن المسلمين كانوا على علاقة مميزة بالمسيحيين. وهذا ما يفسر رجوع بعض أتباع النبي إلى ملك الحبشة المسيحي. لا مجال للشك في أن أهم مصدر استقى منه محمد. معارفه لم يكن الكتاب المقدس. بل الكتابات العقائدية والليتورجية والليتورجية تعني هي كتابات تتعلق بالطقوس كالعبادات والصلوات هكذا تشبه قصص العهد القديم تشبه قصص العهد القديم الموجودة في القرآن صيغها المنمقة في الهاجادة أكثر مما تشبه أشكالها الأولى أما القصص المستقض من العهد الجديد فهي أسطورية الطابع وتشبه في بعض معالمها ما يشرط في الأناجيل المنحولة، قارن على سبيل المثال سورة آل عمران الآيات من 41 إلى 48 وأيضا سورة مريم الآية 17 بإنجيل الطفولة الفصل الأول إنجيل توما الفصل الثاني ميلاد مريم الفصل التاسع ونجد الجملة الوحيدة القصيرة جدا التي اقتبست حرفيا من العهد القديم في سورة الأنبياء الآية 105 التي تقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قارن هذا بالمزمور 37 الآية 29 التي تقول الصديقون يرثون خيرات الأرض ويسكنون فيها إلى الأبد. أما سورة الصف الآية 6 التي يعد فيها عيسى بأن الله سيرسل من بعده رسولاً اسمه أحمد فلا أثر لها في العهد الجديد. من الصعب جدا الإجابة على السؤال. حول شكل الادب الديني الذي كان يعرفه اليهود والمسيحيون العرب في ذلك الحين وكميته، من المؤكد ان المسيحيين العرب كما تجر الاشاره اليه في هذا الصدد، غالبا ما كانوا على معرفه سطحيه بدينهم كما يقول شفرنجر وهو احد مشاهير المستشرقين، وينسب الى الخليفه عدي الان انه قال في احدى القبائل التي كانت المسيحيه قد ضربت فيها جذورا ثابته. ان بني تغلب ليسوا مسيحيين لم يتخذوا من المسيحيه الا شرب الخمر وهذا ما تنقله تفاسير الطبري والزمخشري والبيضاوي لكن لابد من أن يكون دعادي أنتي الكتاب قد أخذوا معهم إلى حيث ذهبوا ولا يمكنني أن أتصور عدم حصول ذلك يقول نير بعض الكتابات الدينية باللغة العبرية أو الآرامية أو الأثيوبية وربما باللغة اليونانية أيضا وقد وجب نتيجة ذلك على رجال الدين اليهود والمسيحيين أن يترجموا الوصايا والصلوات والأناشيد والعظات إلى اللغات العربية وفي حين أنهم لم يستعملوا اللغة العربية اطلاقا للكتابه اللاهوتيه كما ينطبق مثلا على كتابات سريانيه الفها رجال دين عرب قدماء، لا نستبعد ان تكون تلك الترجمات الشفويه قد ابتدأ بتدوينها قبل الاسلام، وبما ان فن الكتابه كان معروفا لدى المكيين والمدنيين في زمن محمد، وكانت كتابه المراسلات المهمه مثلا كتب محمد الى العرب والعقود كصلح الحديبية وعهد المدينة معروفة أيضا في ذلك الحين، فإنه ليس من المستبعد أن تكون العربية قد استعملت أيضا لتدوين نتاج الشعراء والمغنيين والقصاصين، الأدب ينبثق عن كتابة المناسبات ولا بد من أن تكون الصحف التي كانت تحمل قصائد المدح والهجاء. قد شهدت انتشاراً واسعاً غير أنه لم تصلنا آثار مجموعة لمؤلف عاش في زمن ما قبل الإسلام أما فيما اختص بعلاقة محمد بالكتابات اليهودية والمسيحية فلابد من القول أنه لم يكن مطلعا على تلك الكتابات بلغاتها الاصليه وذلك بسبب عدم المامه باي لغه اجنبيه ولم يكن التخوف الوهمي من حرمه لمس الكتابات المقدسه الذي يوجد لدى اليهود منذ زمن طويل قبل المسلمين والذي يلخص بقول لا يمسه الا المطهرون عقبه لا يمكن التغلب عليها هذا بغض النظر عن ان الامر بمنع اللامس لا يحرم على اتباع الديانات الاخرى اذا مس الكتب المقدسه، اما اذا استطاع النبي قراءه ترجمات معربه وفهمها فمساله لا يمكن ان بها اعتمادا على القران او الحديث، تتضارب اقوال المسلمين في هذه النقطه، لكن الاسوء من ذلك هو ان من يجب من يجيب على هذا السؤال بالايجاب ومن يجيب عليه بالنفي على حد سواء، لا يهتم بالحقيقه. بقدر ما يتبع اهتمامات عقائدية أو سياسية معينة ويستعمل الطرفان السلاح المستحب في العصور الإسلامية الأولى أي سلاح الأحاديث المختلقة أو المعكوسة بوجه عام يرفض السنة أن يكون النبي استطاع القراءة والكتابة فيما يقبل الشيعة ذلك هؤلاء يرون أنهم من غير الذائق أن لا يكون النبي وهم يعتبرونه مدينة العلم حائزا مبادئ المعرفة يضاف إلى هذا السبب شعيهم بواسطة حادث مماثل من حياة النبي إلى تقديم عذر للاتفاق الذي عقد بين علي ومعاوية وهم يرفضونه فيقال أن النبي وقع عقدا مماثلا في الحديبية فكتب بيده عبارة ابن عبد الله أي وضع عبارة رسول الله التي رفضها المشركون لكن صيغة أخرى من القصة نفسها تقول أن النبي شطب بنفسه تلك الكلمات التي رفض علي شطبها وأن هذا هو الذي كتب محلها الكلمات الجديدة آخرون يرون ببساطة أن علي نفسه كتب الكلمات الجديدة كما كتب القديمه ايضا لا يمكننا اذا التوصل الى نتيجه حول هذه المساله خاصه اذا اعتبرنا ان كلمه فكتب لا تعني فقط فعل الكتابه باليد بل الكتابه بواسطه اخرين اي الاملاء هكذا يرد كثيرا في رسائل محمد المحفوظه لدى ابن سعد وكتب صلعم كتابا كما ينقل ابن سعد في طبقاته حيث المعنى بالقول هو الاملاء فقط ويبدو ذلك جليا مما يضاف بعد ذلك وكتب فلان هكذا يذكر ابن هشام لدى روايته عن اتفاق الصلح اقتباس فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهير الى اخره نهايه الاقتباس وهذه اشاره واضحه الى الكتابه غير المباشره، اما ادخال كلمه بيده سهوا او قصدا فيسهل ايضاحه كما في الحال بالنسبه الى التحريف الاخر الذي تعرفه هذه الروايه، ولا تثبت روايه اخرى اكثر من ذلك، اذ يقال ان محمد طلب على فراش الموت قدما ولوحا ليكتب ما يحفظ المسلمين من كل ضلال. كما يروي البخاري في باب موت النبي يملحق بكتاب المغازي وكتاب العلم وأيضا صحيح مسلم الصفحة 78 لكن هذا الحديث الذي يعود إلى ابن عباس يتعرض للارتياب بواسطة حديث أخر يكشف صراحة عن الدافع وراءه إذ يروى عن عائشة أن محمدا أراد بذلك أن يسمي خطيا أبا بكر خليفة له كما يروي مسلم في الجزء الثاني أربعمائة وسبعة فطبعا عائشة ستقول هذا لأنه والدها يعني هذه ملاحظة ان لا ننساها وهكذا يتبين أن الحديث بمجمله وابن هشام لا يريده إطلاقا إنما وضع للدفع عن حق أبي بكر بالخلافة حتى ولو لم يكن الأمر كذلك فإن كلمة لأكتب قد تعني لأملي فتنتزع بذلك مجددا النظرية القائلة أن محمدا كان يستطيع القراءة والكتابة وفرضا أنهم لو كتبوها بغير الصيغة التي يمليها، كيف كان له أن يعرف وخصوصا أن هناك روايات تخبرنا أن بعض كتاب الوحي كتبوا شيئا مختلفاً وأن محمدا لم يعرف ذلك إن القرآن نفسه لا يزودنا بما يمكننا من التأكد من هذا الأمر خاصة من ناحية الموقف الذي يجب أن يتخذه المرء من فعل قراءة الذي يرد بكثرة في القرآن وبالأخص في سورة العلق الايتان واحد إذا ثلاثه، اذا كان الفعل يعني ببساطه الالقاء والوعظ فهو منذ البدايه غير مهم، اما اذا كان فعل قرا يعني فعلا قراءة ما هو قراءة ما هو مكتوب فهذا لا يسهم بايضاح المشكله، اذ ان المعنى هنا بالامر نصوص سماويه، قراءتها لا تستدعي معرفه اي لغه بشريه او كتابه بشريه، بل الاستناره الالهيه فقط. بسبب ما تقدم يتبين أن الحجج التي تؤيد القول أن محمدا كان يستطيع القراءة والكتابة حجج واهية جدا فكيف بالحجج التي يسوقها من يود إثبات العكس؟ الحجة الأساسية هنا هي أن محمدا يدعي في سورة العراف الآية 157 و 156 و 158 النبي الأمي ما يشرحه كل المفسرين تقريبا بأنه يعني النبي الذي يجهل القراءة والكتابة لكننا إذا تفحصنا كل الآيات القرآنية التي ترد فيها كلمة أمي بدقه وجدنا انها تعني في كل الحالات نقيض اهل الكتاب وهذا يفيد ان المراد بالكلمه ليس عكس القادرين على الكتابه بل عكس من يعرفون الكتاب المقدس في سوره البقره الايات 73 الى 78 يرد ان ثمة حتى بين اليهود مليون كما يقول القرآن لا يفهمون من الكتاب إلا القليل الكلمة إذا تصف في حال محمد الوضع الذي كان يشدد عليه دائما وهو أنه لم يكن يعرف الكتب المقدسة القديمة بل عرف الحقيقة بواسطة الوحي فقط الكلمة لا تعني من يجهل القراءة والكتابة كلمة أمي ينبغي اشتقاقها من من أما أي لايكوس باليونانية وعالمايا بالآرامية يدعو اليهود الشعب الذي يجهل الكتابة والناموس أو الشعب القليل المعرفة عمها آريس نستطيع أن نتجاوز صامتين الاشتقاقات التي ينسبها المسلمون لكلمة أمي إضافة إلى ذلك يارد في سورة العنكبوت الآية 47 و 48 أن محمداً لم يتلو أي كتاب قبل الوحي بالقرآن لكن هذه الكلمات التي تفتقر بحد ذاتها إلى الوضوح قد يرفضها من يدعي أن محمداً فعل ذلك على أنها شهادة المرء لنفسه أخيراً يدعي أن محمداً أجاب الملاك الذي امره في بدايه الوحي ان اقرا بقوله ما انا بقارئ، لكن هذا القول ليس بالغ الاهميه في السياق الراهن، لان الروايه باسرها قد اضيف اليها فيما بعد الكثير من زخرف القول، ولان روايات اخرى تورد ما اقرا او فما اقرا او وما اقرا. الاسباب التي يسوقها كلا الطرفين اسباب وهميه اذا والمعلومات التي تفيد بان محمدا كان يستطيع الكتابه قليلا وبشكل سيء هي ايضا ذات قيمه ضئيله فهو يقول في احدى الروايات حول اول الوحي لا احسن القراءه وفي الروايه المذكوره انفا حول صلح الحديبيه يقول بعضهم ليس يحسن يكتب فكتب كلا الصيغتين تنكشفان كمحاولتين ضعيفتين أتى بهما فكر غير نقدي يحاول التوسط بين الروايتين المتضاربتين لكن الحديث الموضوع يمكن أن يحتوي في الوقت نفسه على شيء من الحقيقة فلا استبعد أن يحوز رجل وجد في محيطه القريب عشرات من الرجال الذين استطاعوا القراءة والكتابة ليس فقط بوصفه تاجرا ما يحتاجه من الصنعة ليس فقط من أجل تسجيل البضائع والأسعار والأسماء بل أيضا بسبب اهتمامه بكتب اليهود والمسيحيه المقدسة التي سعى إلى أن يتعمق بها معرفة لكننا إذا نفتقر إلى أي معلومات وثيقة علينا أن نكتفي بالنتائج التالية وهي بالطبع في غاية الأهمية أولا أن محمد النفسه لم يشأ أن يعتبر عارفا بالقراءة والكتابة، ولهذا السبب أو آخرين بقراءة القرآن ورسائله. ثانيا أنه لم يقرأ بتاتا الكتاب المقدس أو آثارا أخرى مهمة، وهذا هاتان نقطتان أنقلهما من نوردكا حيث أن هذه نتيجة بحثه. شبرينجر أيضا يريد أن يجعل منه عالما بالكتب فيعلن أنه من المؤكد أن محمدا قرأ كتابا حول العقائد والأساطير بعنوان أساطير الأولين كان الوصف الذي أطلقه بنو قريش على قصص محمد وتعاليمه المفيدة روحيا والتي بدت لهم مملة. كما أن القرآن يذكر أن بني عاد سموا أحاديث النبي هود خلق الأولين ما جعل شفرنجر يفتش عن اسم كتاب كهذا لكن مما ينافي صفة النبي يعتمد فقط على ما يتلقاه بنفسه من الوحي أن يستعمل كتابا بالعموم معروفا ويتصدى في الوقت نفسه للاتهامات بطريقة غير مجزية حتى لو كان محمد يعني كتابا ما فهو لن يقول هذه فقط أساطير الأولين بل هذا من أساطير الأولين وليس من فائدة في إعلان شفرنجر أن صحف إبراهيم كما في سورة النجم الآيات 36 و37 وسورة الأعلى 19. أي الوحي الذي نزل بحسب رأي محمد على إبراهيم وعلى موسى ليست إلا هذا الكتاب الذي استعمله محمد هذا سيعني أنه كشف للعالم عن مصادره بنزق استنادا إلى ما تقدم ذا لنا من أن في إمكانية استعمال محمد مصادر مكتوبة فهو تقبل أهم أجزاء تعليمه من اليهود والمسيحيين شفويا على الأرجح ويبدو أن القرآن يشير إلى هذا الأمر في سورة الفرحة القران الايات اربعه وخمسه وقال الذين كفروا ان هذا إذا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون وسوره النحل الايه 103 الى 105 ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لشان الذي يلحدون اليه اعجميا الايه وتذكر التفاسير اسماء عديده معاصر النبي المعنيين بهذه الايه سلمان يسار جبر يعيش وبالعام. ولا يمكن اضافه اي شيء الى ما يرد في الروايات من هذا الاكتشاف اليسير او ذاك حتى لو كانت الروايات التي تجمع محمدا براهب سرياني اسمه بحيره او نسطوريوس تحتوي نواه من الحقيقه فلا يمكن للقاء كهذا ان يكون ذا اثر بالغ في نبوته فحتى لو كان محمد سافر سوريا مرارا والمئات من بني قومه قاموا بهذه الرحله سنويا لم يكن من الضروري لوثني من مكه ان يذهب الى سوريا او الحبشه ليتعرف على ديانات الوحي ولا ان ياتي مسيحي سوري او حبشي الى مكه ليتم ذلك ففي مكان غير بعيد منها تواجد ما يكفي لهذا الغرض من اليهود والمسيحين لقد توفرت إذا قنوات اتصال عديدة ومتنوعة سارت عبرها المعارف الدينية إلى محمد لكن اليقين البالغ الحماس الذي امتلكه محمد واثقا من رسالته الإلهية لم يدع له إلا موظرا فعليا واحدا للحقيقة ألا وهو الله وكتابه السماوي كما يقول نورد طبعا. يضيف شفرينجر إلى مصادر محمد الشفوية زيد بن عمرو ابن نفيل الذي قاوم عبادة في مكة زمنا طويلا قبل ظهور محمد كما تولد بعض الأخبار التي تم الأسف إجراء تعديلات عليها من وجه نظر إسلامية بحتة لعل محمدا قد تلقى بالفعل من هذا الرجل ما دفعه للمرة الأولى إلى التفكير في الدين لكننا على جهل تام بالتفاصيل شفرينغر يتمادى في استنتاجه مما وصلنا من أقوال زيد وهو يشبه القرآن كثيرا إن محمدا لم يستعر من ذاك فقط تعاليمه بل أيضا تعبيره تلك الأقوال تحمل بصراحة طابع تأليف قام به أحد المسلمين بجمعه آيات قرآنية مما يدفعنا إلى عدم التعويل على هذه الأقوال أكثر منه على الأشعار المنسوبة إلى زيد التي يريدها ابن هشام وكتاب الأغاني في الجزء الثالث الصفحات 15 و17 ولكن مدعاة التعجب الشديد لو ان محمدا لم يقم بنفسه بحفظ خطب زيد غيبا واتخاذها حرفيا في القران بل نقلها اذا جانب ذلك شخص اخر في صيغتها الاصليه الى الاجيال اللاحقه ينسب ام كليمنت هو لنفسه فضل اكتشاف مصدر جديد من مصادر القران في بعض قصائد اميه ابن ابي اصل لكن معظم المواضيع التي يسوقها لدعم فرضيته تخضع للشك القوي بانها مزوره تحت تاثير القران. اما المشابهات الاخرى فيمكن تفسيرها بان اميه نهل مثل محمد من معين الروايات اليهوديه والمسيحيه. احد اهم مصادر تعالي محمد كانت الاعتقادات الدينيه التي اعتنقها قومه. ومما وما من مصلح يمكنه ان يتنصل. تماما من المعتقدات التي تربى عليها طبعا هكذا بقي لدى مؤسس الإسلام بعض من الأساطير القديمة مثلا حول الجن وبعض الأراء الدينية التي كانت سائده في زمن الجاهلية أو ما يسميه المسلمون طبعا بالجاهلية. والبعض الآخر منها احتفظ به عمدا أما الطقوس الممارسة في الكعبة والحج فقام بتعديلها تلائم تعديمه معيدا إياها إلى أصول إبراهيمية وهذا ما لم يكن معلوما عند العرب بعض الاساطير القديمه كتلك الموثقه في اسماء مناطق جغرافيه واشعار قديمه والتي تشير باختصار الى عاد وثمود والى سيد العرم وما الى ذلك اخذها محمد وبدلها تبديلا تاما بحسب قصص الانبياء واليهود التي اتى بها حتى لم يبق من الصيغه الاساسيه لهذه الروايات إلا القليل ويبدو أن النبي صالح هو من اختراع محمد ولا نصادف أي أثر له كما يقول ناردغا إن الدين الجديد الذي قدر له أن يهز العالم كله انصهر في وجدان محمد من مواد مختلفة ما أضافه هو إلى ذلك يقل أهمية عما أخذه عن الآخرين معداء التعليم الأساسي الثاني في الإسلام ألا وهو شهادة محمد رسول الله سورة الفتح الايه 29 القران يمنح هذه الصفه الكثير من رجالات الله في الماضي وهم نوح واسرائيل ولوط ويثرون اي شعيب كما يسميه القران وموسى وهارون وعيسى وهود وصالح لكن محمدا يضع نفسه في مرتبه اسمى منهم اذ يدعي لنبوته معنى ختاميا كما في سوره الاحزاب الايه 40 حيث يصف نفسه بخاتم النبيين